0: Learn to Rock. Spielst du noch oder rockst du schon?
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem Learn to Rock Music Talk. Ähm, heute
0: wieder mit mir, mit dem Jeremy und mit dem Chris. Grüß dich Chris, wie geht's auf? Guten Morgen, ja, äh, wunderschön regnerisch heute in Bamberg. Äh, hast überhaupt keinen Bock, irgendwas anderes zu machen, außer im Studio zu sitzen und Podcasts aufzunehmen. Also perfekt. Ja. Perfekt.
1: <lacht> perfekt. Perfette, perfekte, Witterungsbedingungen für äh, eine Sol solche Aktivität. Ähm, ja, das heutige Thema ähm, wurde schon einige Male requested bei uns im Podcast beziehungsweise auch über die Social Media Kanäle und das eine andere ein oder andere SMS bzw WhatsApp habe ich auch bekommen äh, zu diesem Thema nämlich ähm, ja, Gitarrentracking ähm, Aufnahme im Demo Songwriting Betrieb und dann auch ähm, ja, im Home Recording für eventuell ein Endprodukt ähm, da könnten wir zwei wahrscheinlich jetzt äh, ja sage mal bis morgen oder übermorgen in der Früh äh, philosophieren und es wird immer noch nicht äh, langweilig werden für uns, aber wir versuchen das jetzt äh, in einer ja, kompakten und ähm, überblicksartigen Form euch ein bisschen näher zu bringen, wie denn so unsere Meinung und unser Workflow zu dem Thema ausschaut. Ähm, Chris, ähm, wenn du jetzt äh, eine, eine Idee recordest, ähm, und jetzt gehen wir einfach mal nur vom, vom Songwriting und Ideenfindungsprozess aus. Äh, was verwendest du denn da grundsätzlich? Oder was findest du clever, wenn man es wenn verwendet? Also vorausgeschickt, wir sind beide logic äh, User, also das müsst ihr wissen. Jo, ja. sind
0: wir ja nicht. Äh, sind wir auch, meine ich. Äh, sind wir nicht nur ange angenommen, sondern sind wir wirklich... Äh, ja, das kommt natürlich jetzt darauf an, wo, wo bin ich, ne? Also, äh, beziehungsweise, äh, wenn ich das jetzt mache, klar, normalerweise sitze ich jetzt wie eben im Studio und äh, da ist alles inzwischen die letzten Jahre etwas... Äh, ja, größer ausgestattet worden. Da steht hier ein, ein Camper-Amp, da stehen verschiedene echte Amps da verbunden mit einem Two-Note und so. Also er kann erstmal da mich äh, ja, äh, spaßig an Guitar-Sounds ranmachen. Prinzipiell brauche ich das aber erstmal überhaupt gar nicht in so groß, sondern ähm, im Prinzip geht es ja darum, ich will jetzt eine Idee festhalten und ähm, Standardkonfiguration, so wie wir es in den Schulen haben, äh, weil da versuchen wir natürlich jetzt nicht zu zeigen, wie, 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 wie groß und geil kann das alles sein, sondern eher, wie, wie funktionell sollte man sich, ähm, glaube ich, immer äh, reduzieren. Und das mache ich ja auch, wenn ich unterwegs bin, dann habe ich mein Logic, dann mache ich, äh, stecke ich meine Gitarre in meinen ähm, hier ähm, ja, input an meinem Interface und dann suche ich mir erstmal einen schicken Amp und nehme damit äh, im Grunde ein, ja, ist ja im Grunde ein Clean-Signal tatsächlich ähm, auf. Auf das ich dann im Grunde ja mein Amp der Wahl lege. Also tatsächlich liefert Logic ja auch schon einige fette Amps. Da braucht man noch gar nicht so viel äh, ähm, externe Produkthersteller, sondern man kann sich schon äh, mit dem äh, wunderbaren Logic sehr viel äh, Sound generieren. Ja, dann geht's los. Und dann ähm, stecke ich mir meistens tatsächlich erstmal so grob äh, ein Tempo ab, äh, wie ich wie ich glaube, das äh, dann spielen auch zu können und äh, wenn es dann wirklich funktioniert, dass ich das dann auch <lacht> wirklich spielen kann ähm, und sich das richtig anfühlt, dann versuche ich da einfach mal mit einem Loop zwei, dreimal, Mal, weiß ich, was ich nicht, wie oft ich brauche. 200 Mal brauche ich jetzt nicht mehr, aber ähm, halt die oft, wie es dann passt, mal mal grob mein Riffing zu setzen. Ich denke mal, da wirst du ähnlich arbeiten, oder?
1: Ja, klar, klar. Ähm ich verwende, oder ich habe eigentlich in der Tat im Songwriting immer wieder mal Logic-Plugins verwendet. Du bist ja, glaube ich, seit einigen Jahren bei Universal Audio mit dem Apollo-Interface. Da hast du ja auch sehr, sehr viele geile Plugins sozusagen schon mit dabei, wo die Gitarren-Sounds und auch Bass-Sounds richtig geil klingen aber ich ja, verwende in erster Linie dann eigentlich auch wie du ähm, Camper oder ähm, andere Plugins wie ähm, zum Beispiel das Bias, die Bias software von Positive Grid, äh, die halt einfach nochmal, sage ich mal, den, den, natürlich den, den Zacken besseren äh, Plugin Sound äh, hergeben und ja natürlich Camper klingt. Großartig, wenn man weiß, wie man ihn einstellt, kennen natürlich auch viele Leute, die haben sich einen Camper gekauft, weil er natürlich überall hoch gelobt wird und von vielen, wie von uns, ja, einfach verwendet wird im Studio und auch live. Aber man muss ja auch ein bisschen, gerade beim Camper, glaube ich, muss man wissen, was man mit, mit dem Zeug macht. Weil der klingt nicht out of the box. Nee, sofort. das, ist ja, immer, das ist ja immer
0: das Lustige. Wobei, tatsächlich, man muss natürlich schon sagen: also, ich habe ich hab letzte Woche mit, hat sich ein Schüler die neue. Äh dieses, diesen neuen Bodencamper gegönnt und dann haben wir mal ein paar ja. Profiles, die drauf waren durchgedreht, also man auch mit den neuen Software-Sachen und so, man kriegt halt ja. mittlerweile natürlich schon äh, sehr, sehr schicke Profiles direkt ja, mit, ohne, definitiv. dass man da großartig ja, genau. viel machen muss, aber wie gesagt, Leute, ihr braucht keinen Camper und ihr braucht auch, äh, also wie gesagt, es kommt darauf halt drauf an, natürlich, wenn du jetzt, äh, weil du der, der also ich empfehle tatsächlich, wenn du jetzt, wenn du äh, jeden Schüler, weil es auch da sehr, sehr viele Produkte inzwischen gibt äh, und das sind nun mal hier Two Notes, die, äh, die Chefen, finde ich, was das, was ja, das Ganze ähm, ja. ähm, äh, was, was, sozusagen, ich habe Amp daheim und will jetzt irgendwie das Ding leise daheim aufnehmen. Also wenn ich da drauf stehe, dann sowas holen. Aber ansonsten, wie gesagt, Leute, hockt euch, ich meine, ihr wollt alle keinen auf ihr habt alle keinen, keinen äh, entkoppelten. Äh, leisen Studioraum daheim oder irgendwie einen Keller, nur für euch, nicht alle zumindest, deswegen, äh, ihr sitzt meistens irgendwo in einem Büro oder vielleicht sogar äh, im Wohnzimmer mit der Gitarre neben der Frau und düdelt darum. Ähm, deswegen ähm, Kopfhörer auf und halt, wie du sagst, mit geilen Plugins ne, arbeiten, das ist auf jeden Fall sinnvoll und, was nämlich das Schöne ist, ihr nehmt ja, wie gesagt, ein DI-Signal auf, das heißt, selbst wenn ihr dann auch, ihr müsst, das heißt nicht, äh, dass das irgendwie Schrott ist, was ihr da macht, sondern theoretisch, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, eines Tages doch der Camper kommt oder die re box oder ihr fahrt ins Studio vom Kumpel, der das alles hat, dann könnt ihr ja diese Signale tatsächlich ja auch ähm, weitergeben und dort mit anderen Sounds nochmal äh, aufhübschen, weil wir nehmen ja auch immer schön die I-Signale noch zusätzlich auf, das machen wir glaube ich genau. auch. also Ich mache das ja auch immer bei, bei Demos, du hast auch äh, schon mal gemeint, dass du ja. das auch so tust. ne
1: ja, ja, definitiv. Also ich bin großer Fan davon äh, in Demo- oder Pre-Production-Phase definitiv schon sehr, sehr genau zu tracken. Also ähm, lieber das Riff noch zweimal zu spielen. Ähm, und es passt aber wirklich, ähm, wirklich gut vom, vom Sound und vom, von der Rhythmik her, ähm, weil du sparst dir einfach viel Zeit beim Editieren und äh, gehen wir davon aus, dass dir dann im Mix zum Beispiel dein, ähm, ja, der Sound vom Helix oder vom Camper oder von deinem Amp oder was auch immer, was du verwendet hast, nicht mehr gefällt, dann hast du immer noch die, die Eye-Track, der tip-top aufgenommen ist und äh, den du dir vom Kumpel oder vom Profi ähm, irgendwo reampen kannst. Äh, das ist ja das Geile mittlerweile, du kannst diese, die, die Waves äh, einfach jemanden, keine Ahnung, in Neuseeland schicken, der äh, genau, wo du das Gefühl hast, der macht jetzt genau den Gitarrensound, den du brauchst für den Song und der reamt dir dann äh, DTI-Tracks und äh, das funktioniert in der Regel super gut ähm, und äh, man hat eigentlich einen, einen, einen ganz großartigen Sound dann auf, auf Platte ähm, wie man den dann live umsetzt, ja, das muss man sich dann wieder <lacht> überlegen, wenn man vielleicht nur äh, einen kleinen Transistorverstärker zu Hause hat. Aber ähm, es geht ja in erster Linie mal um das äh, Studioergebnis heute beim Podcast und ähm, da ist natürlich dann das Thema Reamping sicher ein ganz großes. Also ganz, ganz viele Bands äh, tracken zu Hause eigentlich nur mehr DI-Gitarren. Äh, Uh, und uh, schicken die dann zum Reampen. Ja, oder an vor allem
0: halt unterwegs, ne? Jemand also ich mein, ja. Das ist ja das Geile. Wie gesagt, wenn ich jetzt unterwegs bin, ich weiß noch, ich war mal in äh irgendwie, keine Ahnung, in Berlin irgendwie für irgendwas mit Beyond the Black und hatte da äh, irgendwie Nachmittag Zeit im Hotel und hatte aber irgendwie getan eh dabei und, und Interface hatte ich auch zufällig dabei und dann setze ich halt irgendwie mit deinem Laptop und Logic irgendwie in dein Hotelzimmer genau. Äh, genau. Interface an, äh, ein bisschen Amp einstellen, zack zack und, 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 und los geht's und man muss tatsächlich sagen, ähm, da habe ich zum Beispiel, also auf meinem Laptop habe ich wirklich gar nichts, also ich habe weder irgendein Plugin drauf, noch sonst irgendwas, ich benutze da nur Logic, was Logic hergibt, die Drum-Sounds sind inzwischen fett, ähm, die, 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 die Bass-Sounds sind cool, übrigens Bass immer Bass mit aufnehmen, wenn ihr Gitarren aufnehmt, ähm, viele, viele. Äh, ich habe das auch früher immer gemeint, ach komm, Bass, das ist ja Quatsch, das Instrument, das ist keine wirkliche Gitarre, das spiele ich nicht, das äh, nehme ich auch nicht auf, ähm, ja. Das, ist, äh, das macht einen das Unterschied. Das, ein, das macht deinen ganzen Sound und auch überhaupt, also du kannst keinen geilen Gitarren-Sound einstellen, wenn du nicht weißt, wie dein Bass klingt, das funktioniert einfach nicht, ähm, die Mischung aus Bass und Gitarre ist am Ende das, was dich irgendwie zumindest auch bei einer Demo, finde ich, was es letztendlich den Unterschied macht zwischen ey, das, das, das hat einen Vibe, das hat einen coolen, äh, ja, das hat was, was es mir gibt und zwischen, ah nee, irgendwie ah, drückt, drückt nicht, ne, also ja. das ist wirklich der Bass und also deswegen ich empfehle euch immer ähm, oder auch den Schülern wenn die das erste Mal anfangen, so mit aufnehmen sage immer, hey, auch wenn ihr keinen Bass habt dann nehmt euch, ihr könnt in Logic und in allen DAWs äh, eure äh, eure Sushi-Piano-Roll aufnehmen ähm, und ähm, äh, aufmachen wollte ich sagen und dann nehmt ihr halt die Maus und tastelt halt einfach Achtelnoten oder irgendwas, was ihr halt euch Bock habt da irgendwie als Bass rein, Hauptsache es passiert da irgendwie auch in den unteren Frequenzen was. passiert was, was genau. ja. Es passiert was, genau. Das ist, das ist sogar sehr fränkisch, ähm. weil da gibt es ja kein HSP. Das ist mit schön passiert, massiert passiert.
1: Ähm. Ja, wer, wer zum Beispiel jetzt ähm, ja, kein Logic verwendet, aber trotzdem äh, coole Plugins will, um kein großes Geld und vor allem vielleicht noch nicht äh, der, die große sound ist, wie man was einstellt, wie man, wie man zum wirklich coolen Sound kommt kann ich, mache ich auch bei den Schülern oft, kann ich die track Geschichten empfehlen, wie zum Beispiel Easy Mix, die haben wirklich... Oder Easy Bass. Ah ja, Easy Bass ist jetzt ja ganz jetzt. neu. ja, das, ja. <lacht> das ist ziemlich geil, habe ich mir schon angeschaut. Schauen wir mal, ob das in meine in meine track library reinkommt. Aber die Easy Mix-Geschichten sind wirklich cool. Da hat man Super coole, ähm, out-of-the-box Gitarrensounds für verschiedene Genres. Auch Basssounds sind coole dabei. Und äh, das Angenehme ist zum Beispiel, wenn man mit Easy Mix äh, Gitarrensounds arbeitet, man hat in der Regel nur zwei ähm, ja, Potis oder Knobs auf der Bedienoberfläche, die den Sound verändern. Ähm, heißt, man kann ganz intuitiv und sehr schnell den Sound verändern oder auch zum Beispiel den Verzerrungsgrad vom Amp äh, runtergeben. Und ähm, ich habe mir das mal jetzt ähm, vor einigen Wochen auf YouTube angeschaut, ähm, gibt es ein paar ganz coole Videos, wie man auch Gitarren-DI-Tracks editieren kann und ähm, das machen lustigerweise die meisten ähm, mit diesen Easy Mix. Ähm, Plugins einfach nur zum, zum Reinhören und zum Kontrollhören, weil man ganz, ganz schnell eben Verzerrungsgrad runterfahren kann. Man editiert ähm, sozusagen dann seine DI-Tracks. Und ähm, es klingt wirklich echt gut im, im Vergleich zu, würde ich mal sagen, weit weitaus teureren Plugins, äh, die, die man dann Absolut. haben kann. Also es ist wirklich so zum für das... Für das Arbeiten zu Hause, für, dies, für den Demo- und, und äh, ja, Songwriting-Session-Bezug ähm, ist es wirklich ideal. Äh, natürlich kann man dann äh, das Ganze aufpimpen, äh, ja, äh, nach oben gibt es wie immer kein Limit. Ähm, wir haben ja auch beide diese, diese Positive Grid bias geschichten ähm, super coole Plugins, aber da kommst du halt dann von vom Hundertsten ins Tausendste, weil du halt jeden einzelnen Bauteil zumindest bei der Bias äh, Amp Software äh, Bias ähm, ähm, wie, äh, wie heißt das das das, das Plugin, Plugin ähm, ja naja fällt mir jetzt gar nicht an Gitarren, ah, Amp, Ding ich, ja <lacht> Ding Dings <lacht> kannst du halt jeden Bauteil des Amps aus- und einbauen. Du kannst dir grundsätzlich ja den, den Amp zusammenstellen, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt oder der elektrotechnisch in Wirklichkeit wahrscheinlich sofort abschmieren und abrauchen wird. Wo aber aber da, vielleicht klingt er ja genau in deiner Produktion jetzt so perfekt. Ja.
0: Da würde ich dabei also, auf jeden Fall mal reingrätschen, weil, weil das Problem ist tatsächlich, diese Sachen sind da und das ist auch cool. Ich möchte da nur immer ein bisschen... Ja, ich, ich kenne es von mir früher, man hat dann so eine Software oder wie gesagt, ähm, Schüler haben, kaufen sich dann, weil sie auch irgendwie fast den Kohle haben, riesen, riesen Dinger da, riesen Plugins, Riesen Amps, Helix und Weiß der Teufel, Camper und äh, XFX 3, keine Ahnung, äh, in Vollausstattung mit Hand signiert von John Petrucci, ich weiß es nicht. Ähm, und ähm, das ist auch alles fett, ne? Nur auch, ähm, man darf immer nicht vergessen, Leute, die Dinger sind, das sind Hochleistungsrechner und, und, und aufgebaute Sachen. Ähm, da kannst du auch mal gefühlt äh, drei Tage damit verbringen, um einen Sound einzustellen und dann hast du noch nicht mal einen Song geschrieben. Und das Witzige ist, dann schickst du das Ding irgendwie ins Studio und dann sagen die, nee, gefällt mir nicht. <lacht> um euch diese ja. äh, Enttäuschung etwas zu nehmen, äh, ähm Versucht da so ein bisschen euch äh, trotzdem dran zu denken, wie würdet ihr arbeiten mit einem echten AMP und, ähm, genau. und einen echten AMP kauft ihr, da dreht ihr an euren Reglern und, und, und arbeitet mit dem, was ihr dann da gekauft habt. Weil wie gesagt, ähm, das ist alles möglich und das ist auch alles völlig abgefahren, was du alles inzwischen digital theoretisch, äh, äh, wie gesagt, steuern Aber kannst. Aber man muss sie
1: echt auskennen und, 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 und man muss und, sich da richtig reinhauen für das. Und ähm,
0: genau, und dann also bleibt, ist es einfach bleibt lieber, ne? Bleibt lieber auf dem ja. auf 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 nimmt ein paar Sounds, schreibt lieber erstmal geile Songs und spielt Eben, erstmal euer Instrument das geil. Ähm, und dann fangt nach und nach an, äh, da euch ein bisschen, wenn ihr die Zeit und die Muse habt, euch da reinzufuchsen. Weil wie gesagt, ähm, das verdreht auch so ein bisschen die, die reale Welt, weil wie gesagt, äh, es ist dann schön, wenn du dann weißt, wie wir dass man äh, theoretisch den Transistor gegen 15 verschiedene andere austauschen <lacht> ja. kann oder die Röhren, aber du weißt nicht mehr, wie man ein Amp an eine Box anschließt oder so. Also das wäre genau. wär fatal genau. tatsächlich. Deswegen, ja. ähm, das nur so als Ding, das ist echt freakig und mega und es äh, ist auch Wahnsinn, was, 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 der, was der heutige Gitarrist alles tun kann, wovon wir niemals geträumt hätten, aber naja. Man Deshalb muss, es muss ich einfach bekriegen.
1: sagen, finde ich die, die, die Tune-Track, ähm, diese Easy-Mix-Packages zum Beispiel echt cool, weil ähm, du kannst keine Komponenten austauschen, du hast nur zwei Knobs und kannst die wirklich äh, ganz, ganz schnell deinen Sound finden, ohne dass du dich lange mit, ja, dem Thema Soundfindung und Technik auseinandersetzt, sondern ähm, einfach äh, deine Idee, ähm, die ja schlussendlich zählt. Weil wenn die Idee richtig gut ist und der Sound halbwegs cool ist, dann, ähm, dann ist, ist es ein guter Song. Und, genau. und das, genau. das zählt unterm Strich. Und je schneller du zu diesem Sound kommst, den du im Kopf hast für diesen Song, desto besser für dich, weil du nicht durch irgendwelche Soundfindungen und, und, und technische Probleme von deiner Kreativität abgehalten wirst. Ähm, aber genauso, wenn, wenn wir jetzt schon so bei der Kreativität sind, also wenn du eine Idee hast, dann hast du ja oft schon so ein bisschen eine Idee, wie soll denn das Ganze klingen und aus diesem Grund ähm, tracke ich zum Beispiel immer gleich auch äh, zwei Gitarren, also gleich links rechts, gleich gedoppelt, damit es auch fett klingt, damit ich auch das Gefühl habe, hey, das kann auch funktionieren oder ich kann jetzt mal eine, nur eine Seite aufnehmen, weil vielleicht im Verse ist es vielleicht cooler, wenn wirklich nur eine Gitarre zu hören ist. Aber ähm, gleich ein bisschen so in die ein bisschen in die Production-Richtung zu denken, macht sicher nicht, nicht wenig Sinn. Und äh, Absolut. wie trackst du deine, deine Gitarren? Machst du irgendwie nur ganz hart links-rechts oder gibt es bei dir auch Center-Gitarre? Weil das waren auch einige Fragen, die ähm, Podcasthörer gestellt haben an uns, wie wir das so handhaben.
0: Also was, was ich da äh, inzwischen. Sozusagen, ich unterrichte das ja hier und da auch immer wieder ähm, so Grundlagen, Logic und, und Song, Songaufbau, Recording. Wie finde ich am schnellsten dann am Ende wirklich, äh, dass ich nur noch anschalten muss und loslegen kann. Also, das erste ist tatsächlich, also ich habe wir selbst und aktualisiere das auch immer und sage auch allen, die da so äh, Bock drauf haben. Erstellt euch auf jeden Fall ein Template, stellt euch eine Vorlage in eurem in eurer DRW oder in eurem Logic. In dem Fall geht das halt sehr, sehr, sehr schick. Und was habe ich da dann? Da habe ich im Grunde halt natürlich hart links, hart rechts erstmal meine Rhythmus getan, tatsächlich. Die fahre ich jetzt einfach schon immer so hart links, hart rechts, ob man das so macht oder nicht. Ich glaube, wenn du zehn, zehn Tonstudios, zehn verschiedene pan der Rhythmus getan gefühlt da hat ja. ja jeder so seine eigene ja. Variante. Das ist eine Religion. Ähm die einen, die genau, gehören der Religion an, es reicht doppeln, es gibt auch äh, etwas äh, härtere äh, Religionsvarianten, äh, ähm, die sagen, keine Ahnung, jede, jede Wand, wie man immer so schön sagt, doppeln, also viermal links, also zweimal links, zweimal rechts. Es gibt auch Verrückte, die machen das zehnmal, äh, man kann das auch, wie gesagt, also nach nach oben sind wie überall in dieser Welt alle Grenzen offen, aber das ist schon mal die Grundlage, die ich dann mache und dann habe ich mir tatsächlich immer noch mal eine doppelt, also links, rechts, aber nicht voll gepaart, habe ich mir noch mal Melo getan, immer vor in meinen Vorlage rein, weil es gibt ja doch immer Riffs, wo du sagst, ob ich diese Melo-Gitarren jetzt tatsächlich für irgendein Gedudel nebenbei nehme oder einfach so genannt als Additional Guitars ansehe, wo ich dann, keine Ahnung, vielleicht noch eine, eine Oktave spiele oder, oder irgendwie einen Clean Sound dann bringe Ja. Und und dann halt die Soli und die Soli sind bei mir immer, äh, wenn ich dann welche mal dann letztendlich, also wenn ich dann welche schreibe oder welche mache, ähm, ein bisschen äh, nur ganz leicht links oder ganz leicht rechts, so wie, ich's irgendwie, wie ich Bock habe, die sind, weil das, so das Solo-Gitarre höre ich immer für mich tatsächlich immer so ein bisschen wie so eine zentrale Stimme. Da möchte ich nur so einen, so einen leichten... Äh, vielleicht leicht links, leicht rechts, um so ein bisschen Raum mhm. zu bekommen, ja, aber genau. mehr mache ich da auch tatsächlich nicht. Das Ganze sind aber immer nur, ich meine, da müsst ihr halt gucken, wie ihr arbeitet, wenn ihr jetzt mit Plugins arbeitet, was wir jetzt so schön euch vorgeschwärmt haben, dann ist, dann müsst ihr diese Spuren natürlich so paaren, wenn ihr das wollt. Wenn ihr jetzt mit DIs arbeitet, könnt ihr es analog machen, wenn ihr wollt, wie eure ähm, wie eure Hauptgitarrenspur, weil dann hast du immer zwei Spuren gleichzeitig logischerweise, aber ähm, muss man auch nicht. Ne? Also auch da kann man theoretisch äh, die DI auf 0 Uhr einfach mal lassen, ist ja eh eine Monospur und äh, später baust du die ja auch einfach ganz normal raus. Ne? Aber so so mach's es jetzt ich und dann halt noch ein Bass dazu und ja und dann gucke ich immer, was 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 fällt mir doch an Gitarren ein. Also ich glaube tatsächlich mehr wie äh, wie acht Gitarrenspuren oder so äh, in einer Session habe ich sehr selten, ähm, weil ja. das auch oft meines Erachtens, gerade wenn es um Songwriting geht und jetzt so einfach um, um, um Kreativität und, und, und so. Man, wie gesagt, man will sich da ja auch nicht ewig aufhalten. Ne? Also man möchte ja irgendwie die, der, man hat die Idee, man hat den, den Vibe und der Song soll aufgenommen werden und man äh, will da jetzt nicht drei Tage Bestimmt, für.
1: Äh, Bestimmte Overdubs, ähm, Overdubs sind ja dann sowieso auch dann, würde ich mal sagen, noch sehr, sehr stark vocal-abhängig, oder? Weil genau, das weiß Wenn du zum Beispiel Vocals haben, ja. drin hast und dann, ja. dann, dann, dann kann einfach nochmal so eine coole Gitarrenfläche, die eventuell in der Melo mit der Melodie mitgeht oder wie auch immer, oder gegen die Melodie läuft, kann einfach dem Song nochmal so einen eigenen äh, Vibe und Kick geben, Voll. aber das hängt ja dann auch ganz extrem von dem ab, was, was im, im Gesang passiert. Und, Deswegen schreibe ich inzwischen
0: ähm, schon gar keine Solos ja. mehr tatsächlich äh, am ja. Anfang. Also, ja. ich habe ganz früh hab ich, war das Wichtigste für mich das Solo, <lacht> ganz klar so, ja, yeah, ich muss jetzt zeigen, dass ich äh, fielen kann und mittlerweile tatsächlich. Äh, äh, ja, nehme ich erstmal schon gar kein Solo auf, sondern wenn dann, also außer es ist irgendeine so mega äh, intro Melodie-Einführung, Melodie ja. wo ich sage, gut, die ja. muss da ja. jetzt hin, ja. ich glaube, ja. die braucht man. Und alles andere genau. überlege ich mir dann später, weil du eben, wie du richtig sagst, ne da hast ja irgendwie keine Ahnung, dann ich meine, ich versuche auch immer inzwischen den Gesang natürlich noch schon direkt aufzunehmen, dass da schon mal was da ist, an dem man sich ein bisschen äh, heran ziehen kann, aber wenn am Ende dann trotzdem der finale Gesang da ist, dann hast du ein Gefühl als Gitarrist glaube ich erst, ah, vielleicht übernehme ich jetzt den Part von der Melodie oder vielleicht auch nicht. Wirkt der Song als bräuchte er jetzt ein keine Ahnung, Dragon Force super Highspeed-Solo oder bräuchte er dann doch lieber diesen stehenden sentimentalen Ton, der dich zum Wein bringt er als Gitarrist oder so, ich weiß es nicht, ne? also das muss man halt immer dann erst, das sieht man auch erst später, also lasst euch da Zeit, verbringt da keine vier Tage damit, das Solo aufzunehmen, weil wie gesagt, wenn es blöd läuft, ähm, ja, findet es keiner geil und dann <lacht> hockst du da und denkst dir so, ach scheiße, ja, Mensch. Aber oft,
1: man, man hat ja auch manchmal so das, das Gefühl, wenn man dann irgendwie einen Chorus schreibt und ähm, oder einfach nur so vier, fünf Akkorde hat. Mit dem man rumprobiert und dann kommt so aus dem, aus dem Improvisieren raus einfach eine, eine coole Hook-Melodie. Dann kann, kann sich ja auch umgedreht äh, der Gesang dann sozusagen an dieser Gitarrenidee orientieren. Genau. Äh, kann ja auch genau. passieren. Aber dann hast du ja nicht irgendwie stundenlang ein Solo ausgefeilt, das dann äh, jeder in die Tonne tritt, weil es ja überhaupt nicht zum, zum Gesang passt oder zur, zur Hook des Chorus oder wie auch immer. Und ähm, ja, vielleicht. Ähm, Nochmal zum, zum tracking. also wir sind ja beide eigentlich total, total äh, der Meinung, ähm, so, so gut wie möglich schon in, in der Songwriting-Phase oder Pre-Production-Recording, wir tracken eben schon ein, ein, ein richtiges Gitarrensignal, entweder mit Amp äh, und, und Torpedo, Two-Notes oder, oder Camper und immer dazu noch DDIs. Und natürlich auch schon möglichst gut gespielt. Vielleicht kann man sie ja auch dann in der finalen Produktion verwenden. Ist ja in der Tat so, wenn ich einfach äh, wirklich ein Riff schon richtig, richtig gut gespielt habe, auf von mir aus ein programmiertes Schlagzeug, dann kann das auch dann in, in, auf das editierte Schlagzeug eigentlich final oft auch draufpassen. Und Voll. man spart sich ich hatte das auch schon sehr auch oft. zu Ende dann wirklich sehr viel Arbeit, oder?
0: Ich hatte es tatsächlich auch schon einige Male, dass, 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 man, äh, dass man dann tatsächlich die Demo Gitarren genommen hat, weil bei den finalen Gitarren. Ich weiß nicht warum, aber es geht ja auch nicht immer darum, um äh, also. Man will natürlich geil spielen, aber es geht nicht immer nur darum, um, um wie eine Maschine zu klingen, sondern es gibt ja auch viele Riffs, die die haben vom Feeling dann vielleicht einfach was anderes und dann, gerade wenn du im Songwriting bist, denkst du ja noch nicht oft so, ah, das muss jetzt so perfekt sein und dann klingst, dann, dann, dann klingst du vielleicht einfach geiler und entspannter und das kriegst du vielleicht dann später nicht mehr hin. Also das war schon sehr oft, deswegen schmeißt es auch nicht immer alles weg, sondern, ähm, sondern behaltet euch die Sachen und, ähm, und nicht, ah, jetzt ist der Song geschrieben, äh, jetzt kann ich das löschen und gehe ins Studio und nehme es nochmal neu auf. Ähm, das würde ich nicht machen, weil wenn dann doch irgendwas dabei ist, wo man sagt, hey, also irgendwie kriegst du klang das auf eurer Demo geiler, äh, hast du die Spuren noch? Und äh, dann sagst du, nee, weil warum, dann äh, ist das schlecht. Also deswegen lieber auf, auf, aufheben und äh, kann man durchaus verwenden und du sparst dir dann auch echt Zeit. Also mir hat mein damaliger Meister das auch so immer gesagt, hey, wenn du aufnimmst, streng dich lieber auch beim Songwriting lieber vielleicht ähm, ne, 10% mehr an, weil ähm, dann brauchst du es, wenn du es geil gemacht hast am Ende, eh nicht nochmal spielen, weil dann passt schon.
1: Oder es kostet einfach die 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 Studiozeit wäre das mehr Geld, weil du, weil du es nochmal im Studio sozusagen nochmal neu lernen musst oder wie auch immer und ähm, ja du sparst dir Zeit, Geld, Ärger und ähm, man darf auch nicht vergessen, wenn man die Idee recorded hat, dann sitzt man vielleicht zu Hause oder woanders wo wo einen einfach so dieses diese kreative Gemütlichkeit ähm, passt und dann spielt man es halt auch. Ziemlich groovig und äh, locker, weil es einem von der Hand geht. Und ähm, vor allem für jüngere äh, Musiker kann ja auch eine Studiosituation oft äh, etwas stressig und nicht gerade angenehm sein. Also gibt es ja auch sehr, sehr viele ja, negative Beispiele, wie so eine Studiozeit ähm, ausschauen kann. Äh, Chris, ich höre im Hintergrund schon wieder die Glocke. Äh, vielleicht lassen wir uns äh, oder fassen wir einfach mal nur so in, in vier wichtige Punkte zusammen, was heute halt so wichtig war. Ähm, als erstes einfacher ist mehr, oder ähm, vielleicht zuerst mal mit Stock-Plugins arbeiten, wenn man mit Plugins arbeiten will, äh, oder mit ähm, einfach aufgebauten Plugins, die nicht äh, 4000 Möglichkeiten haben, um einfach schnell und äh, konsequent an, seinen, äh, an seine Soundvorstellungen zu so kommen. Ähm, dann hast du gesagt, ein Template zu erstellen ist äh, eigentlich ja für den Workflow und auch für, das, für die für den Demoprozess extrem wichtig, ähm, haben wir natürlich auch. Und ähm, da hast du gesagt, ähm, eine Links-Rechts-Gitarre also links rechts -Gitarre hast du. Yep. Ähm, Wenn es mal richtig ballern soll, vielleicht nur eine Center-Gitarre. Yep. Ähm, dieses Thema, dieses, dieses, ähm, ja, diesen tollen, ähm, diesen, dieses doll, tollen Begriff Quad-Tracking haben wir auch aufgegriffen, also immer äh, zwei, äh, zwei Gitarrenspuren auf einer Seite. Ähm, da muss man natürlich aufpassen, dass man wirklich sehr, tight und sauber ähm, recorded, äh, sonst klingt das, kann das einfach sehr verwaschen klingen. Ähm, also auch wieder da so ein bisschen die, ja, die Vorgabe weniger ist, oft mehr. Äh, eine richtig sauber getrackte Links- und Rechtsgitarre, ähm, also eine gedoppelte Gitarre kann oft weit fetter klingen wie vier Gitarren, die nicht sauber getrackt sind. Absolut. Ähm, und äh, ja, Solos, Overdubs nach dem Gesang, und ganz wichtig von dir und das ist etwas das habe ich oft auch schon gemacht früher oder äh, an das denkt man oft einfach nicht mehr archivieren einfach alles was ihr getrackt habt archivieren äh, schiebt es auf eure Festplatte ihr könntet das vielleicht ja im Laufe einer EP oder Albumproduktion oder was auch immer Singleproduktion immer wieder brauchen und ihr beißt euch dann wirklich in den absolut allerwertesten wenn ihr das Ding irgendwo Gelöscht habt und den Papierkorb gelöscht habt und ähm, es ist einfach nicht. Da. Und Ist dir sicher auch schon mal passiert? Mir absolut. Ist es passiert?
0: Und auch, ähm, was mir da noch ja. einfällt beim Archivieren, benennt. Also ähm, ich habe ganz ja. früher mal den großen <lacht> Fehler gemacht, dass ich tatsächlich äh, mir eingebildet habe, ach, ähm, weil jede DAW, ich habe es gerade vor mir stehen, sehe ich wieder, deswegen fällt mir das noch ein, da steht dann hier Audio 1 und Audio 1 gibt es dann irgendwie in jedem, in jeder Session irgendwie. Also benennt eure Spuren tatsächlich. Ähm, Nehmt euch die drei Sekunden Zeit und schreibt irgendwie einen Arbeitstitel rein und wenn es das Datum ist von dem Tag, an dem ihr es aufgenommen habt, weil ähm, wenn du dann 400 Audio 1 Dateien auf deinem Rechner hast und da gibt es einen Datencrash und du willst es dann wieder zusammensetzen, das war es dann mit deinem Song, ne? ähm, also das tatsächlich und ich wollte noch einen, eigentlich davor noch einen Abschlusstipp geben, wenn ihr dann eure Songs habt, also es ist immer wichtig, weil ich hab, wir haben das ja immer mit Schülern und auch mit Leuten und wir machen das ja auch so, fragt eure sagen wir mal so ein, zwei maximal drei Vertrauten, wo ihr sagt, hey, die geben mir eine ehrliche Meinung zu den Sachen, die ihr da so macht, es hilft euch überhaupt nichts, wenn ihr die Songs jedem vorspielt und euch 400 Meinungen äh, geben lasst, ob ihr das dann geil findet oder die Gitarre geil findet oder den Sound geil findet. Ähm, letztendlich müsst ihr ihn geil finden, das ist schon mal das allererste, steht hinter dem, was ihr da aufnehmt. Ähm und wenn euch natürlich jetzt eure Coaches oder wirklich Profis sagen, naja, hey, schau mal, das klingt nicht so geil, dann nehmt es natürlich auch an, versucht dann daraus zu lernen, die wollen euch nichts nicht auf die Eier treten und wollen euch nicht nerven und wollen euch nicht irgendwie runterziehen, die wollen euch nur helfen, ähm, aber es bringt auch nichts, weil das ist auch mal so ein, so ein Ding bei Aufnahmen, finde ich, was wichtig ist, weil dann hocken die Schüler da, nehmen auf und dann sagen irgendwie fünf Leute, die finden das kacke äh, und dann nehmen sie es nochmal auf und dabei waren war das schon fett irgendwie ne weil weil die es einfach gar nicht beurteilen können also steht da ein bisschen zu dem was ihr macht und habt Spaß dran und äh, es ist Kunst es ist Musik ähm, es ist kein es, wir, wir füllen keine Steuererklärungen aus sondern wir ähm, und selbst die müssen ja bekannterweise auch nicht immer so richtig sein da hat man auch einen Ermessensspielraum und bei der Musik haben wir noch viel mehr und wir können machen was wir wollen und ähm, ich finde das ist äh, ganz wichtig
1: ja, definitiv. Äh, wunderbare Schlu Schlussworte <lacht> von Chris Hermsdorfer. Man könnte es nicht besser sagen. Äh, wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Learn to Rock Music Talk. Danke Chris Bleib und bis zum und nächsten tschau. Mal. Jo. Ciao.